0: Esta pessoa pergunta, podemos pedir para o nosso anjo da guarda que envolva outra pessoa enfraquecida, além de orar pelo seu anjo da guarda? Veja, o nosso anjo da guarda precisa ser reconhecido, se nós tivéssemos a disposição de reconhecer o nosso anjo da guarda, se nós tivéssemos a disposição de nos dirigir a ele, de recebê-lo, de falar com ele, de trocar impressões com ele, nós acabaríamos percebendo essa presença. Eu não sei se vocês leram os livros de Sara Marriott. Esses livros foram publicados pela... Editora Pensamento, ao nosso pedido. E ela tem um livro que descreve a relação dela com o seu anjo da guarda. Aquilo que ela veio fazer na vida. Ela veio deixar um livro escrito detalhadamente a respeito do contato dela permanente com seu anjo da guarda. Nós, além de termos conseguido a edição desse livro, difundimos durante algum tempo. Mas as pessoas se renovam e a gente precisa sempre estar lembrando que nós temos um membro do reino angélico disponível ao nosso lado, desde que começamos a ser gente. Então, se nós podemos pedir ao nosso anjo da guarda que se envolva com outra pessoa, veja, a outra pessoa tem o seu anjo, então, você, para lidar com os anjos, além do seu, deve usar algumas informações, não? Eu não sei se se pode pedir para um outro anjo vir fazer o papel de anjo da guarda de alguém que já tem o seu anjo. Não sei se isso está na ordem das coisas. Nós temos aí instruções de Maria, que é a rainha dos anjos, então você pode pedir a Maria que veja o caso da pessoa que você conhece e não se dirija diretamente ao outro anjo. Você peça a Maria, porque ela é a governante de todos eles e ela se ofereceu para resolver esses assuntos. Então você peça a Maria e que ela vai resolver muito melhor do que qualquer um de nós esse assunto. E qual é a importância do batismo? Pergunta uma pessoa. E se existe batismo em Figueira? Bem, no nosso ponto evolutivo, o que nós entendemos por batismo é a introdução em algum indivíduo de uma energia mais elevada. Então o indivíduo pode estar sendo batizado, isto é, ele pode estar recebendo como graça, uma energia mais elevada então ele foi batizado, Este é um tipo de batismo agora, nós sabemos, e isso está escrito no livro Sinais de Contato, nós sabemos que certas naves cuidam de batismo, mas aí já é outro grau de batismo, não é o batismo que nós podemos realizar aqui de sermos canais, de sermos invocação, fazermos a invocação, ou podemos conhecer algum ritual, e se é que somos sacerdotes, então podemos usar aquele ritual para que uma energia mais avançada, uma energia maior, possa se introduzir naquele indivíduo, e claro, que um indivíduo, na sua trajetória, pode ser batizado várias vezes. E, uma certa altura, ele pode receber um batismo mais importante, não é? Como foi o caso de Jesus, naquele episódio do Rio Jordão, que é um pouco misterioso, e claro que aquele batismo não foi como os nossos. Não? Naquele batismo devem ter entrado elementos devem ter entrado circunstâncias muito mais importantes, muito mais avançadas. Então, o batismo é uma introdução no indivíduo de uma coisa, de uma energia mais elevada. E se há batismo em Figueira? Sim, aqui há certas reuniões, principalmente quando mais hierarquias estão presentes, em que acontecem batismos coletivos. Então, quando há um batismo coletivo quando às vezes isto acontece aqui e nós somos avisados, não? depois que houve esse batismo. E as pessoas que têm uma sensibilidade maior sentem isto quando estão dentro da sala. Então, em certos momentos, há um batismo coletivo. E quando há um batismo coletivo, quando há uma doação de energia mais potente, mais evoluída do que aquela que nós dispomos, nesse batismo coletivo, aqueles que estariam menos preparados, usufruem do preparo dos demais. Porque o batismo acontece com a média do nosso preparo. Nem é mais forte do que a maioria pode receber, e nem é tão fraco que aqueles que podem receber, recebam nada. Então, quando há um batismo coletivo, a energia que desce é uma média do que todos podem receber. Então, havendo esses batismos coletivos, como há em certas reuniões aqui, ou em Aurora, quando há esses batismos coletivos, nós recebemos algo que sempre nos serve. Nunca é mais forte do que o grupo pode receber e nunca é fraco demais para que o grupo não possa usufruir. Então, o batismo é algo, sim, muito importante, mas o que nós entendemos por batismo é isto. Uma colaboradora, que é uma adolescente, antes de chegar à Figueira pela primeira vez, ela sonhou que estava colhendo rosas. E a pessoa está perguntando o que significa este sonho. As flores, em geral, são o que o reino vegetal encontrou de melhor para oferecer à criação. Então, a criação deu início ao reino vegetal, e o reino vegetal, como agradecimento criou as flores, e as rosas parece que são as mais puras criações deste reino vegetal, tanto assim que Maria é muito ligada às rosas, às vezes Maria pede até rosas, será que ela precisa de rosas para ser homenageada? Não, ela pede rosas porque quando ela está presente, ela está emanando energia pura e aquelas rosas talvez estejam mais preparadas do que nós para receber as energias de Maria em nome de todo o reino vegetal. Então Maria pede o melhor símbolo do reino vegetal para estender as suas bênçãos, para estender as suas doações ao reino vegetal na pessoa daquelas rosas que estão ali presentes. Aquilo é um símbolo. E nós olhando aquelas rosas, temos aquelas flores que estão ali como os representantes do reino vegetal naquela cerimônia. E isto pode nos inspirar a sermos um representante condigno do reino humano naquela mesma cerimônia. Então, as rosas são, sim, muito importantes. E por isso que esta adolescente, na sua inocência, estava colhendo rosas antes de chegar aqui. A alma dela estava aceitando a oferta das rosas, inclusive porque a alma talvez estivesse querendo imitar a doação que aquelas rosas naturalmente faziam. Aquilo era um gesto da alma, da adolescente no sonho. E uma pessoa está perguntando o que significa uma mulher perder um filho durante a gravidez. Acontece muito isto e esta pergunta sempre volta. Em geral, estamos dizendo em geral, isto não quer dizer que sejam todos os casos. Em geral, a alma não quer encarnar a alma ou não quer encarnar naquele ambiente, ou não são aquelas energias que servem para ela, ou ela não quer encarnar, porque ela pode ter tido experiências muito negativas nas suas últimas encarnações. E por karma, aquela alma deve encarnar. Por alguma razão que nós não conhecemos, aquela alma deve encarnar. Então ela vem um pouco contra a vontade, e à medida que ela vai se sentindo, encarnando durante a gravidez, se ela puder, ela volta, nem sempre pode, nem sempre consegue, mas às vezes entre uma alma nascer descontente completamente e voltar, às vezes os anjos que estão lidando com aquela gravidez, ou o plano evolutivo, permitem que ela volte, que ela retorne. Bom, isto é o, o sentido geral da coisa, mas pode haver outros motivos que nós não temos o, a função de estar declarando. A gravidez deve ser sempre acompanhada de muita oração por parte da pessoa que está gerando e por parte também daquele que fecundou a pessoa que está gerando. Em outras palavras, do pai e da mãe. Então, toda gravidez devia ser acompanhada por um trabalho de harmonia no ambiente. Aqueles nove meses de gravidez são meses muito especiais entre aqueles que foram responsáveis por aquela fecundação e que serão responsáveis pela materialização daquele novo ser. Então ali, durante esses meses, principalmente no campo da harmonia, esses dois seres deviam se cuidar muito, porque é um período muito sensível em que a mulher fica especialmente sensível e tudo aquilo que ela processa reflete naquilo que ela está gerando. Então, durante a nossa gestação, enquanto nós estamos no útero materno, nós estamos recebendo reflexos de tudo aquilo que a mãe está vivendo. Então, o pai é muito importante neste período. O pai deve estar acompanhando aquilo, zelando pela harmonia no ambiente, zelando pela harmonia entre os dois seres. Então, acontece que uma alma consegue ser em contato com os pais muito antes de ser fecundado. Já estão entrando em linha. Então, quando há fecundação, a alma já está coligada ali. Já está coligada ali, de uma certa altura já está presente. E às vezes, quando a alma é evoluída, e quando a alma tem consciência do que veio fazer na vida... A alma não só está presente, como a alma está colaborando na formação do feto. Ela está ajudando a formação, porque ela sabe o que ela veio fazer, ela sabe para que ela vai querer aquele corpo, então ela colabora na formação daquele corpo com os devas e colabora com o anjo que também está presente ajudando naquele fato. E isto, o pai e a mãe, para dizer as palavras que todos entendem, então, os dois responsáveis por aquele novo, por aquele novo renascimento na matéria daquela alma, eles é que são os zeladores de tudo aquilo que aquela alma recebe. Então, a harmonia entre esses dois personagens deve ser muito bem cuidada, porque tudo isso reflete. Naquilo que está sendo formado. De forma que quando uma mulher perde o filho. Pode ser porque ele realmente conseguiu não nascer. Porque ele não queria. Por motivos da alma dele que nós não conhecemos. Uma pessoa sonhou que estava levando uma criatura de um ano. Numa loja de brinquedos. Bem. Bem. Levar uma criança numa loja de brinquedos é o mesmo que levar um de nós em uma boate. Daquelas bem barulhentas. A diferença é que nós entramos numa boate porque queremos, porque temos livre-arbítrio. E a criança é colocada numa loja de brinquedos não porque ela quis, porque lhe foi imposto isto. E não se sabe o que ela está recebendo naquela loja de brinquedos. De forma que, se você teve esse sonho, logo que você despertar, você faça uma cruz sobre esse sonho, não é? Para ver se você consegue dissolver aquela ação de ter levado uma criança numa loja de brinquedos. que aquilo, de uma certa forma, aconteceu. Então, você faça uma cruz em cima daquele sonho. Aliás, isso é muito bom para todos nós. Sempre que a gente tem um sonho involuntariamente, sempre que a gente teve um sonho que a gente não gostaria de ter tido, não adianta brigar com isto. Logo que você tome consciência, se você não conseguiu fazer o sinal da cruz enquanto estava sonhando, o que significaria o sonho se dissolver, acabar. Mas se você não conseguiu fazer isto, você faça logo depois que despertar, despertou, lembrou do sonho, faça o sinal da cruz em cima do sonho para dissolver aquilo no plano astral, ajudar a dissolver aquilo no plano astral, então não adianta ficar nervoso, nem triste, nem com raiva, porque teve um sonho que não queria, tudo isso é inútil e só faz sobrecarregar a experiência, você põe o um sonho diante de você e faça uma cruz em cima e você o dissolve. Aqui uma pessoa está falando do final dos tempos coligado com o calendário maia. Nenhum de nós tem dúvida nenhuma de que o calendário maia era uma coisa muito sábia, não? Os maias tinham, sob certos aspectos, uma civilização mais avançada do que a nossa em certos pontos. De forma que ninguém discute o calendário maia. Acontece que o calendário maia depende de interpretação. Então nós podemos duvidar da nossa interpretação, não do calendário maia. Da nossa interpretação. E o calendário maia, como todas as coisas que estão no campo da profecia, podem mudar. Porque uma profecia, por mais exata que seja... Ela pode se alterar dependendo das condições daqueles que vão passar por ela, daqueles que vão realizá-la. Então, se na época do calendário maia houve certas profecias, essas são profecias imutáveis. Mas há outras profecias que são passíveis de mudança, dependendo do comportamento da humanidade. E nós não temos o conhecimento suficiente para, no calendário maia, distinguir uma profecia da outra. Nós não temos conhecimento disso. Para fazer um estudo a respeito do calendário maia, para começar, precisaria que a gente tivesse encarnações naquela época, para saber do que se trata. Ou então que a gente seja um iniciado. Que a gente seja alguém que foi iniciado em certas expansões de consciência. Mas não é um estudioso, só porque ele é estudioso e só porque ele é cientista, que ele vai nos apresentar o calendário maia. E nós então precisamos ter cautela com essas coisas, cautela. Porque são coisas que têm muita energia, são coisas muito reais e que influem, e que atingem o nosso estado de ânimo. Então, talvez seja melhor silenciar sobre essas coisas, porque nós não temos uma segurança do que estamos compreendendo do calendário maia. E se nós respeitamos o calendário maia de forma geral, mesmo sem conhecê-lo e mesmo sem pesquisá-lo, porque não temos condições para isso, a não ser que algum instrutor nosso, que seja coligado com aquela época e que existem. hein? Nós temos muitos instrutores daquela época. A não ser que um instrutor desse, do plano onde ele se encontre, ele tenha autorização para nos transmitir alguma coisa sobre esse calendário. Mas se não é por essas vias, tudo que existe aqui na Terra, por mais oficial que seja, isto é muito relativo. É muito relativo. Tanto assim que traduzem certos trechos do calendário maia como fim dos tempos. Fim dos tempos não existe isto. É impossível que os maias falassem fim dos tempos. Eles estavam se referindo ao fim de uma época, não ao fim dos tempos. Porque o fim dos tempos é, é o fim de um universo. E isto não vai se passar aqui na Terra assim, depois de tão pouco tempo. Então, fim dos tempos é uma coisa que a gente precisa interpretar, não é? Fim dos tempos é o final de uma certa época. Agora, a que época os maias estavam se referindo? Nós não sabemos porque não temos conhecimento suficiente. Ela está perguntando se o fim dos tempos do calendário maia pode se referir à purificação que o planeta vai agora fazer de si mesmo e da humanidade que estiver aqui presente se isto diz respeito ao que está no calendário maia bem, o planeta diante de certos ciclos o planeta ciclicamente deve se limpar porque com a humanidade aqui em cima ele precisa ciclicamente fazer uma limpeza mais geral então houve várias limpezas Houve várias purificações no planeta, a Bíblia fala de algumas não é? e sabemos que houve uma purificação bastante ampla na época da Lemúria, tanto assim que grande parte da Lemúria submergiu, não é? restou a Austrália. Restaram outras ilhas, mas todo o resto da Lemúria, que era um grande continente, submergiu. E Atlântida também submergiu, foi desaparecendo gradualmente. Levou muito tempo para toda aquela parte da Atlântida ser purificada. Purificada porque na Atlântida eles tinham certos conhecimentos muito importantes, Atlântida tinha sacerdotes e tinha cientistas muito mais evoluídos do que os nossos de hoje, uma parte da Atlântida, não? E esses seres foram tentados e começaram a aplicar os seus conhecimentos em magia negra. E vocês sabem que existe uma direção do universo muito além da humanidade, então, mesmo que a humanidade da Atlântida tivesse endereçado por esse caminho, sobre a humanidade da Atlântida, como sobre a nossa humanidade, existe sempre uma força maior que não permite que a gente se auto-elimine. Porque entrar pelo caminho da magia negra quer dizer entrar pelo caminho da desintegração. Então, aí uma força maior pode não permitir isto. Então como a Atlântida resolveu seguir este caminho e tinha conhecimento para fazer isto, a consciência planetária e do universo resolveu fazer tudo aquilo ser purificado. E nós estávamos chegando numa situação semelhante. Não é? Nós estávamos a ponto de termos uma prova desse mesmo quilate que desta vez poderia ser através do fogo. E essas armas químicas que os homens estão fabricando, poderiam sim permitir uma purificação através do fogo. Então agora Maria, que é a mãe do mundo, além de outras coisas ela é a mãe do mundo, Maria está fazendo o impossível e parece que está conseguindo fazer o impossível para que não aconteça uma coisa destas. Mas no fazer este impossível, a condição é que aqueles membros mais lúcidos da humanidade de superfície colaborem. Porque se os mais lúcidos não colaborarem, ela não pode fazer sozinha, ela não deve porque seria fora da lei. Fazer uma coisa que a humanidade não quer. Então, aqueles que são lúcidos vão colaborar com Maria para que isto não aconteça. E ela está dando mostras de que está conseguindo. E está dizendo, em certas aparições, que ela está agradecida a todos aqueles que estão colaborando com ela. E a colaboração que nós podemos dar é um sinal... Para o universo que nós queremos a paz. Que nós queremos a harmonia. Que nós queremos a vida. Então, isto é o resultado da nossa oração. O universo recebe a nossa oração como uma confirmação do trabalho de Maria aqui. E aí Maria pode realmente remover... Certas coisas, não porque ela não tenha poder de remover. Ela podia remover se quisesse. Mas Maria, sendo uma mãe universal e não só mãe planetária, não vai contra uma lei dessas. Maria, na sua constituição cósmica, Maria está indo pelo caminho da misericórdia. Está indo pelo caminho da misericórdia. E ela está nos pedindo apenas que oremos com ela. Porque se nós não orarmos com ela, ela teria que aplicar um poder fora da lei. Compreendem isto? É, é muito mais do que a gente ficar rezando. É muito mais do que todos nós estamos fazendo. Pelo que estamos fazendo ela já está muito agradecida, porque o que nós estamos fazendo é muito válido. Agora, nós podemos fazer ainda mais. Quer dizer, podemos fazer ainda mais tendo consciência do que estamos fazendo. Esse ainda mais seria, enquanto nós oramos, nós estarmos nos transformando. Isto é o que falta. Enquanto oramos, estarmos nos transformando na mesma proporção em que estamos orando. Porque estamos orando, estamos atendendo, estamos obedecendo, estamos servindo. Mas pela quantidade de oração que fazemos e pelas horas do dia que passamos orando, poderíamos estar muito mais transformados, compreende? Não é que o que a gente esteja fazendo não esteja bem. Está muito bem. Tanto assim que ela está agradecendo. Ela não mente. Ela não vai dizer coisas para nos animar. Se ela está agradecendo, é porque realmente isso pesou. Em ela poder usar na consciência dela o seu poder. Agora, para nós aperfeiçoarmos isto. E para que isto seja aplicado na proporção que a consciência dela quer aplicar, seria melhor que a gente aperfeiçoasse essa oração. E a gente aperfeiçoa a oração é quando começa a viver aquilo que está orando. Porque aí você está se transformando. Você não está só trabalhando pela obra de Maria. Mas você está trabalhando pela obra de Maria e está também trabalhando pela obra da sua mônada em você. Está também trabalhando pela obra de Deus em você. Então a nossa oração pode ser ainda mais consciente. E se nós tivermos mais consciência, isto é, se naqueles momentos de oração a gente estiver bem concentrado, naquilo que está fazendo bem doado bem consciente então isto vai valer muito mais e se nós conseguirmos chegar neste muito mais ela não tem mais necessidade de nos agradecer porque nós teremos amadurecido o suficiente para não precisarmos de agradecimento, compreende isto? compreende? então nós temos que evoluir nesse processo de oração, temos que evoluir, nós não temos, por exemplo, ainda um amadurecimento suficiente para orarmos com uma Indra o tempo todo, sem que ela reconheça que estamos orando nós precisamos ainda de reconhecimento, precisamos ainda que ela agradeça e agora, a essa altura, se nós estamos orando mesmo, vamos nos trabalhar um pouco. Não vamos nos trabalhar só pela obra de Maria, mas vamos também deixar que a obra de Deus, ou que a obra de Maria, num outro plano, nos trabalhe. E que a gente, então, se deixe transformar. Porque nós, pelo que estamos orando e pelo que estamos respondendo a Maria, poderíamos estar muito mais transformados. Vocês veem que acontecem certas coisas e nós ainda comentamos o que acontece. As coisas acontecem, acontece e acabou. Não tem comentário nenhum. A não ser que a gente tire uma lição daquilo. E quando se vê que o irmão não conseguiu compreender a lição, você pode transmitir para ele o que você conseguiu. Fora disso, não se comenta nada do que aconteceu. Acontece uma coisa, fica todo mundo comentando. Isso, isso é falta de oração no sentido de a gente se transformar. Está claro isso? Bem, eu estou falando uma coisa geral, não estou falando de caso algum. Mas vocês podem aplicar isso no que vocês têm assistido. E vocês vão ver então que é preciso ainda... Muita oração, ou melhor, muita transformação nossa durante a oração. Então, isso que vai acontecer, pode ser a purificação do calendário maia? Não sei, porque desde o calendário maia, houve já várias purificações. E esta que está prevista, parece que não vai ser a maior de todas. Já houve maiores na Lemúria, na Atlântida. Porque parece que nessa, certas coisas, Maria já conseguiu transformar. E as nossas orações teriam que prosseguir. Agora que já estamos sendo úteis, orando. Agora teríamos que prosseguir, nos observar. Para ver se estamos nos transformando na mesma proporção. Está claro isso? é, Está. Veja que uma pessoa está muito em pena. Porque ela tem uma relação com uma outra pessoa. E sempre tem sido enganada. E... Ela acha que a certa altura a presença da outra pessoa lhe tem feito mal. E ela gostaria de se afastar. Quando nós temos um relacionamento confuso em qualquer campo. Quando nós temos um relacionamento confuso que pode criar karma negativo. É melhor a separação. Note, quando se fala isso não se quer dizer que a gente não faça todas as tentativas para harmonizar o relacionamento. Não quer dizer. Mas quando não é possível deixar de se criar aquele karma negativo do conflito, então é melhor separar fisicamente. Eu não sei se é este caso aqui, eu estou respondendo para a pessoa de uma forma bem geral. Então, se ela tem um companheiro... E ele diz ela a engana há mais de três anos e que ela não sabe como resolver, se você criar karma negativo com isto, isto é, se você sofrer com isto porque uma pessoa que te engana quer dizer que ela não está unida a você então você tem um sinal de que ela não está unida o que, é que você está fazendo ali? agora se você está ali a serviço, é outra coisa então se você está ali a serviço apesar Dessa pessoa te está sempre enganando. Se você está ali a serviço. Você não deve ter razão de queixa. Porque você está ali por ele. Para evitar que aconteça o pior. Então você está ali a serviço. Então não deve estar se queixando. Né? Você está ali a serviço. E fica até o momento que achar que deve ficar. Agora, se está ali criando conflito em si e criando karma negativo para o outro, então é melhor se separar, é melhor se separar desde que você se separe fisicamente, mas no coração não rejeite o outro, compreende? Nós podemos nos separar de uma pessoa, podemos chegar para o outro e dizer, olha, não vamos nos ver por tempo indeterminado, porque é melhor para nós, pronto. Vocês se separam por tempo indeterminado, cada um segue o seu caminho, não é? Mas não precisa se sentir separado de ninguém no coração. Você se separa aqui, porque é aqui o problema. Então você se separa fisicamente, mas se separa mesmo se quiser resolver o problema. Não separar e sofrer lá de longe porque aí o karma fica pior ainda, você se separa mesmo, mas no seu coração você considere aquele um irmão que faz parte da humanidade com a qual você está unida, então é uma separação física, é uma separação mental, mas não é uma separação real, porque você não pode se separar de ninguém, não é só dos seus companheiros, você não pode se separar de ninguém, mesmo querendo, porque não existe isso de separação. Separação existe só na mente humana. Separação não existe. Por isso que é importante o que nós estamos fazendo aqui nesta Terra. Temos consciência do que estamos fazendo. Porque isso está repercutindo no universo todo. Não existe separação. Na consciência única não existe separação. Então, você dizer que vai se separar de fulano, isto não existe. Você vai fisicamente se afastar dele para evitar o pior. Mas não vai se separar de nenhum ser, porque não pode. Não existe isto no universo. A consciência é única. Então, nós temos que amadurecer em certas coisas para tentarmos fazer a coisa mais correta possível. Se não em vez de resolver um problema que poderia estar a caminho de resolver se você se afastasse fisicamente por tempo indeterminado ou pelo tempo que for preciso, isto não quer dizer que você se desuniu, porque não existe possibilidade de nós nos desunirmos de ninguém, isto é uma ilusão da mente humana. Se a gente tivesse esta consciência as coisas seriam muito diferentes, né? E a terra não seria mais este laboratório que é laboratório às vezes um pouco rigoroso e pesado. A pessoa diz que ela cuida de vários cães e que ela tem um cão que está em grande sofrimento, num extremo sofrimento. E que os veterinários querem fazer eutanásia. E ela quer saber se deixa o cão sofrer essas dores insuportáveis ou como faz isto. Que ela tem tido muito respeito, mas que ela está ficando angustiada porque realmente está vendo uma coisa que... E ela gostaria de fazer um trabalho junto ao reino animal. Nessas coisas, a gente precisa ver caso por caso, caso por caso. Não se pode dizer, faça eutanásia, não faça eutanásia. É preciso ver caso por caso. E você tem que ficar muito amorosamente cuidando daquele assunto, com muito cuidado para não entrar aí uma força que te faça querer ver livre daquele problema. Porque às vezes a gente pratica a eutanásia porque o sofrimento do animal está nos incomodando. Então a gente pratica a eutanásia. E a gente não sabe quando pratica eutanásia porque aquilo está nos incomodando, porque nós amamos o animal, então estamos muito incomodadas com aquilo. Então damos a desculpa que queremos liberar o animal, mas nós é que queremos estar ficando livres, compreende? Então precisa examinar muito esse ponto, como é que isso está dentro da gente. E depois com bastante neutralidade e bastante impessoalidade e bastante desapego. Neutralidade é a palavra, neutralidade. Muriel acha que uma das coisas que nós mais precisamos é desenvolver a neutralidade. Você para ajudar um animal a desencarnar dando uma injeção Você precisa estar numa neutralidade perfeita Para saber se aquilo é para ser feito ou não Porque um animal que está neste caso A alma animal pode o ter escolhido Para uma certa purificação da espécie toda Então sim, ele está sofrendo muito mas não é em você que você vai saber disso, e nem o veterinário, você precisa ter lucidez, você precisa pedir luz sobre o que deve fazer, uma vez eu passei por uma experiência dessa, eu estava vivendo num lugar onde havia muitos animais que estavam ali para se individualizar, e alguns já estavam individualizados, e havia um cãozinho que já estava individualizado. E individualizado, ele teve um câncer. E o câncer foi dos mais dolorosos que um cão pode ter. Então se tratou dele de todas as formas. Até que um dia, alguém entrou em meditação. E perguntou o que fazer. Aí em meditação... Ela viu que a vida queria sair do cão E não conseguia Bom, aí Ela esperou que o cão estivesse dormindo Num rápido momento que um cão estava dormindo Porque ele não conseguia dormir de dor Quando ele entrou em sono profundo Aplicou-se a injeção E nem tinha acabado a injeção Ele já tinha saído Isto não sei se é eutanásia Isto é uma colaboração para com aquela vida, e tudo foi bem, porque todos os outros animais que estavam presentes, não estranharam não, todos acharam que estava bem, porque se se faz isso na frente de outros animais, eles ficam com temor que aconteça isso com eles, porque o animal não tem uma mente que raciocine muito, o animal recebe essa impressão e interpreta isso instintivamente, não ele ainda não interpreta a coisa espiritualmente. Se um animal vê você dando uma injeção no outro e o outro parte, ele imediatamente fica apreensivo com você. E isso não deve acontecer, porque isso é um retrocesso para os outros animais presenciarem isto. Os outros animais não têm como compreender isto de outra maneira. Então precisa que isso seja um ato realmente autêntico, real. E você tem que ver o animal, não você. Se está te incomodando, se você quer ficar livre. Ou se você deve seguir o veterinário. Você tem que ver o animal. E tem que pedir luz, o que fazer com aquele animal. E claro que cada caso é um caso. Mesmo porque animais têm um processo e faz parte do processo dele terminar naturalmente. E o próprio animal dá sinais disso. O próprio animal dá sinais de que ele está terminando naturalmente. Ele sabe como fazer isto, melhor que nós. E nós é que precisamos cuidar do animal. Não o que estamos sentindo. O que estamos sentindo é o de menos. Tem que ser transmutado o que estamos sentindo. Mas ele é que é o importante. E aí nós precisamos muito cuidado com isso. Agora, quem tem hábito de orar, quem tem hábito de orar, nos seus momentos de oração, pode ter ajudas muito especiais. E numa situação como essa, no momento de oração, se pode ter até uma visão do que fazer. Mas aí, não sei se estamos orando a esse ponto. Bem, Maria está recomendando tanto e repetindo tanto que a gente ore, que a gente continue orando. Porque aí orando, orando, nós vamos aprendendo a orar, sabe? Quem começa a orar pode não conhecer tudo a respeito dessa arte. Isso é uma arte da oração. Nós podemos não conhecer tudo. E vamos conhecendo a arte da oração. Vamos entrando em contato com aquilo que a oração pode fazer. E avaliar o valor da oração é à medida que oramos. Então nós vamos entrar em certas situações, em certas experiências anunciadas por Maria e por tantos outros instrutores. Nós vamos entrar em certas experiências pelas quais nunca passamos. Aqueles que viveram a transição da Atlântida, aqueles que viveram a transição da Lemúria, já passaram por o que vamos passar. De outra maneira, mas já passaram. Então, quando chegar naquele momento, a alma ou a mônada vai saber lidar conosco e como nos instruir e como nos guiar naquilo. Mas entre nós pode haver alguém que nunca passou por isso. Pode haver alguém que entrou diretamente nesta raça e não passou pelo dilúvio da Atlântida e não passou pelo da Lemúria. Ou viveu lá e não passou por isso. Então é a primeira vez que vamos passar por uma transformação grande, planetária. E se nós estivermos habituados a orar, durante a oração vamos ter luz... A respeito daquilo que não temos experiência. Essas coisas Maria não diz. Porque Maria está trabalhando a nossa consciência. E está querendo que a gente faça as coisas por fazer. E não que a gente faça as coisas porque está sendo ameaçado. Compreende? Eu estou falando assim porque não sou Maria. Então posso fazer. Mas ela como mãe universal. E ela como mãe do mundo. Não deve nos levar por esse método. Compreende? Porque ela é outra coisa. Então, é isso. Uma das razões pela qual ela está pedindo oração, não é pela obra dela. É pela obra dela também. Mas ela está pedindo oração, porque se nós não tivermos adestrados em oração, não vamos ter luz sobre certas coisas. E precisaremos ter luz sobre certas coisas. E nós temos visto na prática que basta uma pessoa desencarnar para a gente ter a ideia de que houve qualquer coisa. Não houve nada. É como você passar por uma porta e sai para lá. Você desencarnar, você fica tranquilo e passa para o outro plano. É como passar por uma porta aquilo. Não aconteceu nada além disso. E nós até hoje fazemos um drama, fazemos, e ficamos comentando aquilo durante uma semana. É uma coisa que está mostrando que Maria está pedindo tanta oração e não é à toa. Porque se começar um movimento planetário no qual nós tivemos que colaborar, tivemos que ajudar tivemos que ser, naquele momento, missionários, nós precisamos estar um pouco mais preparados. Precisamos estar um pouco mais preparados. Como não se sabe o que vai acontecer exatamente, existem muitas previsões, mas sempre que você diz uma previsão, você já sabe que aquilo não é. Porque vai acontecer coisas pelas quais nós nunca passamos. Então, para dizer que isso precisa ser profeta mesmo, e não estudioso de profecia. Então você não sabe o que vai haver, certamente ou quase certamente você vai estar diante de experiências que você não conheceu nunca. Então por isso, quanto mais oração, melhor, porque a oração te deixa sensível ao mistério, a oração te deixa sensível àquilo que você nunca passou. Você vai ficando consciente do mistério, orando de verdade. E ali você pode, de repente, estando habituada com o mistério, habituada com o desconhecido, você pode ali ter uma luz de saber o que vai fazer naquele momento. E uma pessoa pergunta se os signos zodiacais ainda são confiáveis. Os signos zodiacais são confiáveis, são sábios e são verdadeiros. e Precisa ver como é que nós os interpretamos. Porque nós estudamos os signos zodiacais para influenciarem sobre nós. Olha, à medida que as almas vão evoluindo, à medida que as almas vão amadurecendo as almas vão se liberando da influência astrológica. De forma que você ficar estudando astrologia e ficar praticando astrologia dentro da astrologia tradicional, que é toda correta, hein? que é toda correta. O que não é correto é você ficar fazendo astrologia tradicional. Porque se a sua alma já chegou num certo grau evolutivo, a sua alma deve se liberar da astrologia, compreende? Porque a astrologia condiciona o ser. E a astrologia é para aqueles que precisam ser condicionados para chegarem à sua meta. Então a astrologia é uma coisa sábia. Mas não é mais para uma alma evoluída, porque uma alma evoluída não deve estar condicionada pela astrologia. A alma evoluída deve estar ligada com a hierarquia espiritual, não com a astrologia. A astrologia é uma coisa material e que leva para certos caminhos. De forma que eu não estou desvalorizando a astrologia, pelo contrário. Estou achando a astrologia tão importante que nós não podemos nem falar de astrologia dessa material porque limita a nossa alma. E a nossa alma já está numa fase já está numa etapa de estar conectada com outra coisa com outra influência além da astrologia. Pois não. No Novo Impulso Astrológico, existem coisas que são atuais. E existem coisas que são tradicionais. O Novo Impulso Astrológico faz a ligação entre a astrologia oficial e a outra forma de estarmos dentro do universo. É um livro de transição. Nós temos que nos comunicar... Temos que aprender a nos relacionar com outros universos. E nos outros universos, não sei se existe astrologia. Você fazendo astrologia, você está se limitando àquilo que são as conjunturas desta terra, compreende? As conjunturas de outros mundos não é a mesma. Então você está se estudando... E se ligando à astrologia nesta Terra, você está limitando a sua alma. Você está limitando o seu espírito a uma estrutura que pode não ser a estrutura que existe lá no caminho dele. Para onde ele vai? Enfim, a astrologia foi muito útil na Atlântida. Na Atlântida diziam uma astrologia perfeita. Sabiam até fazer o mal com a astrologia, nós vamos esquecer isto, né? só estamos dando informação para se ver o quanto isso é importante, e o quanto isso também pode ser negativo, porque eu não sei, eu posso ter nascido num certo signo, mas eu nasci nesse signo, mas eu não sei com que minha alma, se minha alma está coligada com uma outra estrutura astrológica, eu estou aqui fazendo a astrologia do meu signo terrestre, vocês percebem que atraso é isso? para uma alma que chegou já num certo desenvolvimento. Agora, claro que para efeito de estudo de personalidades, astrologia pode ser muito útil, porque você tendo um bom astrólogo, você fica sabendo quais são as suas tendências do seu ego. Mas nós não estamos aqui mais para estudar ego, nós não estamos aqui mais para estudar personalidade. Nós estamos aqui para abrir caminho, aqui no plano físico, para a energia da alma, para a energia da mônada. Isso é que nós estamos fazendo. Então, se a astrologia é válida, claro que é válida. Mas para nós, não sei para que serve. Porque, inclusive, a nossa alma, se já tem um certo amadurecimento, ela só pode saber qual é a influência de um signo para não querer aquilo. Para querer o que se quer mais alto. E para isso nós estamos sendo instruídos. Eu não conheço nenhuma instrução, eu nunca li uma instrução da hierarquia, dessas que estamos recebendo, que menciona astrologia. Nunca vi isso. Nunca recebemos nada a respeito disso. Quer dizer que estamos conectados. Ou estão querendo nos conectar com outras coisas? Porque a esta altura nós temos que voltar para a casa. Chegou a hora de cada um de nós voltar para a casa. Então, eu não quero saber de astrologia, de como eu devo ser aqui. Eu quero saber de onde eu vim, qual é a minha casa. Eu quero voltar para a casa. E se você tem esta finalidade, voltar para casa, você é ajudado, não por astrologia, você é ajudado pelas hierarquias que podem te ajudar a voltar para casa. Porque as hierarquias sabem se está na hora da gente voltar para casa já ou se nós temos que nos preparar para voltar para casa. Só a hierarquia sabe disso. Não sabemos nada dessas coisas. Porque quem tem que voltar para casa é a nossa mônada, é o nosso espírito. E nós não sabemos nada do nosso espírito. Nem sabemos de onde viemos. Quem sabe de onde veio? São muito raros os que sabem de onde vieram. E sabemos que temos que voltar para a casa. Então aí precisa que a gente esteja muito entregue. Muito entregue à alma. Muito entregue à mônada, o espírito, e muito aberto para as hierarquias. Aberto para as hierarquias que são instrutoras do nosso espírito. Porque as hierarquias vão instruindo o nosso espírito, qual é a casa dele? Olhe, mônada, a sua casa é em Andrômeda. Olhe, mônada, a sua casa é em Sírios. A hierarquia pode dizer isto. E a mônada fica consciente. E aí a da consciente vai levando a alma, vai programando isto. Porque isso não se faz de repente. Não se faz de repente porque nós somos uns fabricantes de karma. Então mesmo que seja hora de voltar para casa, nós fabricamos karma. Aqui estamos todos entrelaçados entre nós e com as coisas. E por isso vocês têm lido as instruções de Maria, né? aqueles que têm lido direito, têm visto lá não é? que ela está como intermediária, ela está como mãe, não é? procurando usar a misericórdia para não anular este karma. É? Ela está recebendo sobre ela tudo o que nos prende para nos liberar, mas para isso nós temos que corresponder com uma certa vibração, e esta vibração é a nossa vida de oração nós teríamos que chegar num ponto de estarmos orando sempre e nós sabemos perfeitamente que temos muitas coisas materiais para fazer e temos muito com o que ocupar o nosso tempo. Isso nos melhores casos, hein? Estou me referindo a gente ficar ocupando tempo numa coisa que está no plano evolutivo. Então você está ocupando o seu tempo ali e você está em função do plano evolutivo. Então você precisa aprender a orar enquanto está acontecendo coisas do plano evolutivo, você tem que aprender a orar sempre e é por isso que nos monastérios se tem várias horas de oração formal por dia, porque esses monges ou qualquer um de vocês que não sejam monges tem que chegar a orar sempre e claro que eu não posso dizer, não vou fazer esta partilha, porque eu preciso estar orando sempre. Eu preciso aprender a orar enquanto estou fazendo esta partilha, percebe? É nisso que nós temos que chegar. Nós temos que estar orando sempre. Orando quando estamos falando com os outros, orando quando estamos andando por aí, orando enquanto estamos fazendo alimento. E os cereais agradecem muito, se você está mexendo os cereais na panela e se está orando, eles agradecem muito, porque você assim os está mexendo de outro jeito. Então, é preciso que a gente aprenda a orar sempre, para estarmos realmente, realmente na obra de Maria. Já estamos, e ela está muito agradecida. E a hora que nós estivermos 100% na obra de Maria, ela não precisa mais agradecer. Enquanto ela está agradecendo, ela está nos ajudando a fazer mais. Porque realmente temos que fazer por todos aqueles que não fazem e que são a maioria. A maioria dos habitantes dessa superfície nem sonha com essas coisas, nem sabe dessas coisas. E à medida que alguns vão ficando conscientes, devem se preparar para fazer pelos outros. Para que não seja tão doloroso o fato da transição da Terra. Então nós estamos no que nos preparar para fazer pelos outros. E para fazer pelos outros, temos que estar orando sempre. Porque quase ninguém está orando. Tem um ou outro que está orando, mas não são todos. No planeta não são todos, a gente nem sabe o que é isso. Então, aqueles que são conscientes têm que fazer por todos. E têm que chegar a orar sempre. Se eu estiver falando com vocês e esquecer que eu estou orando, eu tenho logo que retomar a oração e continuar falando, porque não posso deixar de falar. A minha fala deve ser uma oração. Minha fala deve estar ajudando o trabalho de Maria. E não é só a fala, é em tudo. Tudo que nós tivemos fazendo tem que estar ajudando a obra de Maria. Então se você está amarrando o sapato, você deve estar orando naquele momento. Isso é possível, isso é possível. E se formos conseguindo isto, vamos ver a nossa vida mudar completamente. Muito mais do que tem mudado. Vocês experimentem sofrer, passar pelas reações do ambiente onde vocês vivem. Vocês experimentem estar no meio daquelas reações, sem orar e orando. Vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver a diferença. E aí vocês vão ver como é que se serve a maneira de Maria. Da nossa instrutora. Vocês sabem que nas obras que relatam de verdade as coisas de Maria, Maria nunca deixou de orar. Quando estava encarnada, nunca deixou de orar. Maria podia estar fazendo o que estivesse fazendo. Nunca deixou de orar. Fazendo as coisas. Vocês sabem que Maria até preparava comida, né? preparava alimento para a família dela. Nunca deixou de orar. Naquele espetáculo do Calvário, nunca deixou de orar. A oração era sempre presente. Isso é possível. E Maria estava num corpo humano, né? estava num corpo. Isso é possível. E nós teríamos que chegar nisso.